0: Iniziamo con il secondo capitolo dell'avventura di Godrega Felix, Troll Slayer, sangue dei troll. I cavalcalupi è il titolo di questo nuovo capitolo e ci lanciamo subito in questa avventura. Non ricordo con precisione come e quando decidemmo di incamminarci verso le Lande Meridionali alla ricerca del tesoro perduto di Caracotto Picchi. Ahimè. So però che, come molte delle scelte cruciali prese in quel periodo della mia vita, maturò in una taverna, sotto l'effetto di cimi di birra. Mi pare tuttavia di rammentare che i farfugliamenti di un vecchio nano sdentato e ho un chiaro ricordo dello scintillio malsano che comparve nello sguardo del mio amico la descrizione di quell'oro. Forse era tipico del mio amico essere disposto a rischiare la vita e l'anima, perfino sulla base di un'allusione così velata nelle lande più selvagge e desolate che un uomo possa mai immaginare o forse era tipico degli effetti che la febbre dell'oro aveva sul suo popolo come avrei avuto modo di constatare in seguito il miraggio di quel fulgido metallo esercitava un forte ascendente sulla mente di tutti coloro che appartengono a quella razza abita in ogni caso la decisione di valicare gli estremi confini meridionali dell'impero si rivelò gravida di avvenimenti, incontri e avventure le cui temibili conseguenze continuano a perseguitarlo, tutt'oggi, estratto da Herr Felix Jäger in Viaggio con Gotrek, volume 2, Stamperia di Adolf, 2505. Non sono in cerca di guai, signori, ve l'assicuro, disse Felix Jäger in tono franco, mostrando i palmi vuoti delle mani. Lasciate in pace la ragazza, è l'unica cosa che vi chiedo. I cacciatori ubriachi proruppero in una risata malvagia. Lasciate in pace la ragazza, lo scimmiottarono con voce stridula, storpiando le consonanti. Felix si guardò intorno per cercare aiuto. Nella stazione commerciale c'erano pochi avventori dall'aria ruda, avvolti nelle folte pellicce dei montanari, che lo osservavano con occhi annebbiati dall'alcol. Il proprietario dell'emporio, un uomo alto e ingobbito dai capelli flosci, si volse e iniziò a riporre i barattoli di conserva sullo scaffale di legno grezzo, nel locale non c'era nessun altro. Un cacciatore corpulento si avvicinò con fare minaccioso. Era tanto vicino che Felix riusciva a vedere le goccioline di grasso che gli insudiciavano la barba. Quando l'uomo aprì la bocca per parlare, il puzzo di brandy da quattro soldi coprì persino il rancidume del grasso d'orso che i cacciatori spalmavano sulla pelle per proteggersi dal freddo. Felix fece una smorfia. Ehi, hey, F. Mi sa tanto che qui c'è un damerino di città, disse il cacciatore. Senti come parla tutto perfettino. L'uomo interpellato alzò gli occhi dal tavolo contro il quale aveva immobilizzato la ragazza che tentava di divincolarsi. Sì, Lars, parla proprio tutto perfettino. E eh, che bei capelli che ha, biondi come il grano. Lo si potrebbe quasi scambiare per una ragazza. Quando scendo dai monti, tutto va per il verso giusto. «Sai cosa ti dico? Prenditela tu, la ragazza! Io mi tengo questa mammoletta!» Felix si sentì avvampare. Si stava facendo prendere dalla collera, ma la nascosa. Dito un sorriso. «Se possibile voleva evitare guai!» «Vi prego, signori! Non è il caso! Permettetevi di offrire da bere da tutti voi!» Lars si voltò verso Hef. Il terzo montanaro sbottò in una risata sgangherata. «Ha pure la grana!» La fortuna gira dalla mia parte stasera. Efso grignò. Felix si guardò intorno disperato mentre l'omone si avvicinava. Maledizione dove si è cacciato Gotrak. Perché il nano non c'è mai quando serve? Si voltò verso Lars. Va bene. Scusate se mi sono intromesso. Lasciamo perdere, signori. Lars si rilassò quasi del tutto abbandonando la guardia mentre camminava verso di lui. Felix lasciò che il cacciatore si avvicinasse. Lo vide spalancare le braccia come se volesse abbracciarlo. Tutt'a un tratto, Felix gli sferrò una violenta ginocchiata all'indice. Con un rumore simile al sibilìo di un mantice da fabbro, l'aria gli fuoriuscì completamente dai polmoni. Piagnucolando, l'omone si piegò in due. Felix gli germì la barba e tirò la testa dell'uomo verso il ginocchio. Sentì i denti spezzarsi e la testa del cacciatore scattò all'indietro. Lars cadde a terra boccheggiante, le mani strette sul In nome di Tal, che diavolo stai facendo? disse Hef. Il grosso cazzatore si scagliò violentemente contro Felix, facendolo arretrare barcollando all'altro capo della sala, dove sbatté contro un tavolo. Nell'impatto, rovesciò un boccale di birra. Chiedo scusa, disse Felix all'attonito avventore. Felix cercò a fatica di sollevare il tavolo per scaraventarlo contro l'aggressore. Ce la mise tutta, tanto che temette spezzarsi i muscoli della schiena. L'ubriaco lo guardò con un perfido sorriso. Non si alza, è inchiodato al pavimento, in caso di risse. Grazie dell'informazione, disse Felix, e sentì qualcuno afferrarlo per i capelli e sbattergli la testa contro il tavolo. Un dolore lancinante gli esplosa nel cranio, e vide danzare davanti agli occhi una miriade di puntini neri. Si sentiva il volto umido. Sanguino, pensò, ma si rese conto che era soltanto la birra rovesciata poco prima. La testa sbatté di nuovo contro il tavolo. Poi, come se provenissero da molto lontano, sentì avvicinarsi dei passi. «Tienilo fermo, Kell. La pagherà per com'è ridotto Lars!» riconobbe la voce. Era Heff. Disperato, Felix sferrò una gomitata di sé, colpendo l'addome muscoloso di Kell, Le dita che gli stringevano i capelli si aprirono quasi del tutto. Felix si liberò con uno strattone e si volse per affrontare gli aggressori. Affanosamente la mano destra cercò tentoni il boccale di birra. Con gli occhi annebbiati intravide i due mastodontici cacciatori che si facevano sotto. La ragazza era scappata. Felix vide la porta chiudersi alle sue spalle. La sentì gridare aiuto. F stava estraendo lentamente un coltello infilato nella cintura. Le dita di Felix si rinchiusero sul manico del boccale prendendolo alla cieca col picchel in pieno viso la testa del cacciatore si girò di colpo l'uomo sputò sangue e si girò di nuovo verso di lui con un sorriso ebete stampato sul volto dita muscolosi gli ingermirono il polso in una morsa d'acciaio la stretta lo costrinse suo malgrado a lasciar cadere il boccale nonostante la resistenza spasmodica di Felix Kel gli spinse inesorabilmente il braccio dietro la schiena, verso l'alto con forza invincibile. Il tanfo di grasso d'orso e la frore del corpo dell'uomo erano quasi insopportabili. Con un ringhio Felix cercò di divincolarsi, ma era tutto inutile. Un oggetto aguzzo gli si conficcò nella gola. Felix abbassò lo sguardo. Earth gli puntava addosso un lungo coltello e sentiva l'odore di metallo ben oliato. Vedendo un rivolo di sangue e vermiglio scorrere nella scanalatura centrale dell'arma, si residì bastava che Effig si piegasse in avanti e Felix si sarebbe ritrovato nel regno di Morra. Sei stato un bel maleducato, ragazzo, disse Eff. Il vecchio Lars volevo solo dimostrarti il suo affetto e tu sei andato a spaccargli i denti. Secondo te come dovremmo reagire noi che siamo suoi amici? «Uscì di questo scolpio scaccoloso!» rantolò Lars. Felix sentì che il braccio gli veniva spinto sempre più in alto dietro la schiena. Aveva paura che si rompesse e lanciò un gemito di dolore. «Mi sa che è proprio quello che faremo!» disse F. «Non potete!» pegnocolò il negoziante dal retro del bancone. «Sarebbe un obicidio!» «Sta zitto, Pike!» «Chi ti ha chiesto niente?» Felix capiva benissimo che ne avevano tutte le intenzioni, erano ubriachi fradici e pronte a uccidere, gli aveva semplicemente dato un pretesto. Ne è passato di tempo dall'ultima volta che ho fatto fuori una mammoletta, disse Hef, spingendo il coltello di un millimetro. Felix fece una smorfia di dolore. Non mi implori, mammoletta, non chiedi pietà. Va al diavolo, rispose Felix, avrebbe voluto sputargli in faccia. Ma si sentiva la bocca arida e le ginocchia deboli. Stava tremando. Così, chiuse gli occhi. Ah, adesso non fai più l'educato, da Merino di città. Felix sentì una grassa risata gorgogliare nella gola di Kel. Che brutto posto per morire, pensò assurdamente. Uno stramaledetto avamposto commerciale tra i monti grigi. All'improvviso, una ventata di aria gelida, una porta, si era aperta. Il primo che fa del male all'omuncolo è un uomo morto, disse una voce profonda e stridente, come il rumore di pietra fantumata sulla roccia. Con il secondo me la prenderò comoda. Felix aprì gli occhi. Alle spalle di Hef c'era Gothräck Gourninson, lo sventratrollo. Il profilo del nano si stagliava nel vano della porta, occupandolo interamente con la sua sagoma tozza. Era alto come un ragazzino di nove anni ma ne boruto come due corazzieri. Il bagliore delle torce illuminava i tatuaggi bizzarri che ricoprivano il corpo seminudo e trasformavano le orbite in cupe caverne nelle quali scintillavano occhi colmi di follia. F scoppiò a ridere e parlò senza voltarsi. Togliti di torno, forestiero, o quando avremo finito con il tuo amico faremo i conti anche con te. Felix sentì che la stretta al braccio si allentava alle sue spalle Kel indicava la porta con il dito. «Ah, è così?» disse Gotrek ed entrò a passi pesanti nella stanza, scrollando il capo per liberarsi dalla neve che si era accumulata sulla possente cresta rossa. La catenella che collegava il naso all'orecchio destro tintinnava. «Quando avrò finito con voi, vi ritroverei con una vocina da elfa!» Eff risè ancora e si voltò verso Gotrek. La risata... Si spense in una tosse strozzata. Il sangue defluì dal suo volto finché non fu pallido come un cadavere. Gothark gli rivolse un sorriso feroce mostrando la bocca sdentata e fece scorrere il pollice sulla lama dell'enorme ascia a due mani, stretta nel pugno grosso come un prosciutto. Il sangue sgorgò copiosamente dalla ferita, ma il sorriso del nano non fece che allargarsi. Il coltello di Hef cadde al suolo. «Non vogliamo, guai!» disse Hef almeno non con uno sventro troll. Felix non lo biasimava nessun uomo sano di mente avrebbe contrariato un membro di quel culto maledetto votato alla morte e alla furia guerresca Gotrak gli fulminò con lo sguardo e tamburrò lentamente il manico dell'ascia sul pavimento mentre Kel era distratto Felix colse l'occasione per allontanarsi dal montanaro l'uomo si stava facendo prendere dal panico sent- Senti, non vogliamo guai. Se la stavamo solo spassando. Gotrek scoppiò in una risata cattiva. Che splendida idea! Penso che ora me la spasserò un po' anch'io. Lo sventro camminò verso F. Felix vide Lars rialzarsi e mettersi a strisciare verso la porta nella speranza di superare il inosservato lo sventro Gotrak calò lo stivale sulla mano di Lars e si sentì uno scricchiolio che fece rabbrividire Felix. È proprio una rotataccia per Lars, concluso. Dove credi di andare? Ti conviene star qui con i tuoi amici. Due contro una è una lotta impari. F aveva perso ogni controllo. Non ucciderci, lo scongiurò. Nel frattempo Kelly si era spostato, avvicinandosi di nuovo a Felix. Gotrek si era piazzato di fronte a F. L'ascia puntata alla gola dell'uomo. Felix vedeva le rune cesellate sull'antica lama che scintillavano vermiglie alla luce delle torce. Gotroker scosse lentamente il capo. Qual è il tuo problema? Siete in tre. Credevate di fare uno scontro pari contro l'omunculo. Che cos'è? Te la sei fatta sotto. Il nevetito Eftanui sembrava sull'urlo delle lacrime. Nei suoi occhi Felix riusciva a scorgere un terrore superstizioso nei confronti del male. Pareva stesse per svenire. Gotrek indicò la porta. «Fuori di qui!» «Tu no. Non inserirò la mia ascia con sangue di simili codardi!» I cacciatori si precipitarono verso l'uscita, Lars claudicando vistosamente. Felix vide la ragazza spostarsi per farli passare, poi richiuse la porta alle loro spalle. Gotrek lanciò un'occhiettaccia a Felix. «Non posso allontanarmi per un bisognino!» Che ti metti subito nei guai. Forse dovrei accompagnarti, disse Felix, osservando attentamente la ragazza. Era magra e minuta, salvo gli enormi occhi scuri. Il volto non aveva tratti particolari. Si avvolse bene nel mantello e strinse al petto l'involto acquistato alla stazione commerciale. Poi gli rivolse un sorriso timido. Un sorriso che la trasfigurava il volto cereo e patito. Pensò Felix rendendolo incantevole magari se non è troppo disturbo nessun disturbo disse lui può darsi che quelle canaglie siano ancora appostate nei paraggi ne dubito ma sembravano troppo spaventati dal tuo amico lascia almeno che ti dia una mano a portare le erbe la padrona ha incaricato me di andarle a prendere servono ad alleviare le sofferenze degli assiderati Sarei più tranquilla se le portassi io Felix fece spalluccio. I due uscirono nell'aria gelida, che condensava il respiro, nel cielo notturno. I monti grigi incombevano minacciosi come giganti, e la luce delle due lune si rifletteva sulle vette incappucciate di neve, rendendole simili a isole che galleggiavano in cielo, sopra un mare di tenebra. Attraversarono la squadra distesa di baracche che circondava la stazione commerciale. In lontananza Felix vedeva alcune luci e sentiva il muggito del bestiame e lo zoccolio vattato dei cavalli, erano diretti a un accampamento verso il quale accorrevano altre persone. Soldati macilenti al- dalle guance scavate, avvolti in giubbe cenciose, sulle quali era visibile l'insegna di un lupo dalle fauci spalancate, scortavano carri tirati da magri buoi. Barrocciai dal volto stanco in abiti contadini lo guardavano fisso. Dietro di loro sedevano donne strette in scialli, il capo coperto da fazzoletti che ne celavano quasi del tutto le fattezze. Di tanto in tanto alcuni bambini facevano capolino dal retro dei carri, osservandoli. Che cosa sta succedendo? Domandò Felix. Sembra che un intero villaggio si sia messo in cammino. La ragazza guardò i carri. Poi Felix. Siamo i sudditi di Gottfried von Diel. Lo seguiamo in esilio verso i territori dei principati di confine Felix si fermò per guardare verso nord lungo il sentiero scendevano altri carri seguiti a piedi dagli ultimi ritardatari che avanzavano faticosamente stringendo vuote bisacce. quasi contenessero tutto l'oro da rabbia. perplesso Felix scosse il capo avrete di sicuro attraversato il passo della fiamma nera disse lui e Gotrek erano giunti lì, attraverso le antiche vie dei nani, sotto le montagne. Ormai siamo in inverno inoltrato e il valico deve essere già spazzato dalle prime bufere di neve. È praticabile solo in estate. Il nostro feudatario aveva tempo sino alla fine dell'anno per abbandonare l'impero. Poi, voltatosi, gli iniziò a camminare tra i carrozzoni disposti in cerchio per offrirvi il paro dal vento. Siamo partiti con la bella stagione. Ma una serie di disavventure ha rallentato il nostro cammino. Proprio sul passo siamo stati travolti da una valanga e molti di noi hanno perso la vita. Tacque, come rammendando un lutto privato. Alcuni dicono che è la maledizione dei buon e che il barone non avrà mai scampo. Felix la seguì. Sui fuochi da campo gorgogliavano alcuni paioli e c'era anche un grosso calderone fumante. La ragazza lo indicò. Il calderone della padrona starà aspettando l'erba medicinale. La tua padrona è una strega? Domandò a Felix. Lei lo fissò con un volto serio. No signore, è un'incantatrice di chiara fama che ha studiato nelle grandi città di Milleheim ed è la consigliera del barone nelle questioni di magia. La ragazza si avvicinò alla scaletta di un grande carrozzone ornato di simboli mistici e salì i primi gradini. Poi si fermò con la mano sospesa a mezz'aria sopra la maniglia della porta e si voltò verso Felix. Grazie dell'aiuto disse. Chinatasi in avanti gli diede un bacio sulla guancia e si girò per aprire la porta. Felix le posò una mano sulla spalla trattenendola delicatamente. Aspetta disse, come ti chiami? Kirsten rispose lei. E tu? Felix. Felix Jäger. Prima di scomparire all'interno del carrozzone gli sorrise di nuovo. Felix rimase a guardare la porta chiusa, leggermente confuso. Poi, al settimo cielo, tornò alla stazione commerciale, con passo leggero. Sei pazzo? domandò Barack Obama. Vorresti accordarti a un duca ribelle e alla sua sgangherata corte? Hai dimenticato il motivo per cui siamo qui? Felix si guardò intorno per sincerarsi che nessuno li stesse osservando. Non che ci sia il rischio. Concluse. Lui e lo svintratroll sorseggiavano birra nell'angolo più buio della stazione commerciale. Alcuni ubriachi russavano con la testa appoggiata sui tavoli, e le occhiatacce astiose del nano scoraggiavano gli eventuali curiosi. Felix si accostò con fare complice. Ascolta, è un piano perfetto. Noi siamo diretti ai principati di confine. loro anche. Viaggiare insieme sarà meno rischioso. Gotrock gli rivolse l'occhiata minacciosa. «Stai forse insinuando che temo le insidie del cammino?» Felix scosse il capo. «No, dico solo che il viaggio diventerebbe più semplice e che potrebbero persino pagarci il disturbo se riuscissimo a convincere il barone ad assordarci come mercenario. Al pensiero del denaro, il volto di Gotrek si illuminò. I nani sono degli incorreggibili taccagni, pensò Felix. Gotrek sembrò pensarsi su un istante, poi scrollò il capo. No! Se è stato mandato in esilio, questo barone è un criminale e non riuscirà a mettere le grinfie sul mio oro. Echinata la testa, si guardò intorno con paranoica circospezione. Quel tesoro è nostro, mio e tuo. Più mio che tuo, sia chiaro, dato che il grosso delle battaglie toccherà a me. A Felix veniva da ridere, Non c'era niente di peggio che un nano in preda alla brama d'oro. Gotrek, non sappiamo nemmeno se c'è il tesoro. Gli unici indizi che abbiamo sono gli sproloqui di un vecchio prospettore rimbambito, che sostiene di aver visto il tesoro perduto di Akara Picchi. Era già tanto se Faragrim riusciva a ricordare il proprio nome. Stiamo parlando di un nano, omuncolo. Un nano non dimentica mai la vista dell'oro. Sai qual è il problema della tua razza? Che non porta rispetto agli anziani. Da noi Faragrim è trattato con riguardo. Adesso capisco perché il tuo popolo è sulla china del declino, mormorò Felix. Che cosa hai detto? Niente, ma dimmi un po', perché Faragrim non è tornato da solo a riprendere il tesoro? Sono passati diciotto anni, perché ha dimostrato una giusta prudenza finanziaria. Vorrai dire una giusta arizia. Pensala come vuoi, omuncola. È stato azzoppato dal custode del tesoro e non è mai riuscito a trovare qualcuno di cui si potesse fidare. E perché di punto in bianco te l'ha detto a te? Non starai insinuando che di me non ci si può fidare, vero omuncolo? No, ma penso che volesse toglierti dalla circolazione e sbatterti fuori dalla sua taverna. Secondo me si è inventato quella panzana sul tesoro più grande del mondo sorvegliato dal troll più grande del mondo perché sapeva che l'avresti bevuta. Era un modo per allontanarti qualche centinaio di chilometri dalla sua riserva di birra. La barba di Gotrek si arruffò tutta e il nano ringhiò di collera. Non sono tanto stupido, Moncolo. Faragrim ha giurato sulle barbe di tutti i suoi antenati. Felix lanciò un forte gemito. E immagino che nessun nano abbia mai tradito un giuramento, vero? Beh, diciamo quasi mai, ammise Gotrek. Ma di lui mi fido. Felix capì che era tutto inutile. Gotrek voleva che la storia fosse vera, dunque per lui era vera. È come un innamorato», pensò Felix, incapace di vedere i difetti dell'amata, perché nascosto dal castello di illusioni che ha eretto intorno a lei. Gotrek accarezzò la barba con lo sguardo perso nel vuoto, rapito dalle visioni del tesoro sorvegliato dal troll. Felix decise di giocare l'asso nella manica. «Però non dovremo camminare», disse. «Come?», Fusì Gotrek. Se ci arrulliamo con il barone potremmo chiedere un passaggio su un carro. Stai sempre a lamentarti che ti fanno male i piedi. È l'occasione giusta per farli riposare un po'. Pensaci su, aggiunse inconsolente. Ci pagano e non avrai mal di piedi. Gotthard che parve riprendere in considerazione l'idea. Ho già capito che non mi lascerai in pace finché non te la darò vinta. Accetto, ma a una condizione. «Quale?» «Acqua in bocca sulla nostra missione. Con chiunque!» Felix acconsentì. consentì. Gotthrk un folto sopracciglio e lo fissò con l'aria astuta. «Non credere che non abbia capito perché ci tieni tanto a viaggiare con questo barone, omuncolo!» «Ossia? Ti sei innamorato della ragazzetta con cui sei uscito prima, non è vero?» «Ma cosa dici?» farfugliò Felix. «Come ti è venuta un'idea simile?» Gotthrack sbottò in una risata chiassosa che svegliò diversi ubriachi. «Allora perché sei diventato tutto rosso e omuncolo?» gridò il tronfante. Felix bussò alla porta del carrozzone che, come gli avevano riferito, apparteneva al maestro Varmi del Barone. «Entra pure!» disse una voce. Felix ubbidì e fu investito da un puzzo di grasso d'orso. «Comunque lo usano tutti!» Immediatamente fece per impugnare l'essa della spada. Nel carrozzone si erano radunati cinque uomini. Felix ne riconobbe tre: e erano i cacciatori della sera precedente. Di dietro, due: uno era giovane, dai lineamenti delicati, indossava abiti sontuosi e portava i capelli corti, come era in uso oltre la nobiltà guerriera. L'altro, un uomo alto e di corporatura massiccia, portava abiti in pelle di daino. era di carnagione bruna e sembrava prossimo alla trentina pur avendo i capelli grigio argento. A tracolla portava una faretra di freccia ornata di piume nere e vicino alla mano aveva un micidiale arco lungo. A giudicare dall'aspetto, i due sembravano parenti. «Eccolo! È quel basciardo!» disse Lars, sibilando tra i denti rotti. I due sconosciuti si scambiarono un'occhiata. Felix li fissò guardingo, l'uomo brizzolato lo esaminò, osservandolo con aria non curante. Dunque sei tu il giovane che ha rotto i denti a una delle mie guide? disse. Una delle tue guide? Sì, io e Manfred le abbiamo assunte la scorsa stagione perché ci aiutassero ad attraversare le pianure costeggiando il fiume del Tuono. Ma sono montanari? fece notare Felix, cercando di guadagnare tempo e chiedendosi in carazza razza di guaio se fosse cacciato. Sono cacciatori! disse il giovane dagli abiti eleganti in tono forbito attraversano le pianure in cerca di selvaggina Felix mostrò i palmi delle mani non lo sapevo perché sei qui? domandò Chiama Grigia cercavo un lavoro come soldato di ventura volevo parlare con il maestro d'armi del barone eccomi qui disse Chiama Grigia sono di Ether, maestro d'armi nonché primo guardaboschi capocaccia e falconiero del barone sono tempi difficili per i possedimenti di mio zio, disse il giovane. Lui è Manfred, nipote ed erede di Gottfried von Diehl, barone delle paludi di Venland. Barone dei decaduto, lo corresse Manfred, da quando la contessa Emanuela ha ritenuto più saggio usilare mio zio e confiscare le nostre terre anziché pugnare i malfattori. L'uomo si accorse dell'espressione perplessa di Felix. Già. Controversie religiose. La mia stirpe è originaria delle lande settentrionali e venera il santo Ulrich, mentre i popoli confinanti a meridione sono levati a Sigmar. In quest'epoca intollerante la questione religiosa si è trasformata nel pretesto ideale per impadronirsi delle terre su cui avevano messo gli occhi. E dal momento che erano cugini della contessa Emanuele, siamo stati banditi per aver mosso guerra contro di loro. Poi scosse il capo amareggiato. «Giochi di potere, giusto?» Dieta fece spalluccia e si voltò verso montanare. «Attendete fuori», disse. «Dobbiamo discutere di affari con Herr...» «Jager! Felix Jager!» I cacciatori si allontanarono in fila indiana. Quando passò accanto a Felix, Lars gli scoccò un'occhiata colma di odio. Felix lo guardò dritto gli occhi e di sangue. I loro sguardi si intrecciarono per un secondo. E un istante dopo i cacciatori erano usciti, lasciandosi dietro una zaffata di grasso d'orso. Temo che tu ti sia fatto un nemico qui, disse Manfred. La cosa non mi preoccupa. Ma dovrebbe, Ergiegar. Uomini del genere come ancora, disse Dieter. Dicevi che stavi cercando lavoro? Felix annui. Io e il mio amico. Lo sventro Dieter rinaccò un sopracciglio. Sì, Gotrek Gunnusson. Se vuoi un lavoro, l'hai appena trovato. I principati di confine sono un'onda selvaggia e pericolosa, e i due guerrieri potrebbero fare al caso nostro. Purtroppo, non siamo in grado di darvi una lauta retribuzione. Mio zio è ormai indigente, spiegò Manfred. Non chiediamo altro che un giaciglio, vitto e trasporto, rispose Felix. Dieta rise. Tanto meglio, dico sul serio, potete viaggiare con noi se volete, ma in caso di attacco dovrete combattere. Siamo soldati? Hitler gli allungò due monete d'oro. Hai accettato la corona del barone, siete dei nostri. L'uomo brizzolato aprì la porta. Ora, col tuo permesso, dovrei organizzare un viaggio. Felix rivolse un inchino a entrambi e uscì dal carrozzone. Un attimo, Herr Jäger! Felix si voltò e vide Manfred scendere con un balzo dal carrozzone dietro di lui. Il giovane e nobiluomo sorrise. Dieter è un uomo dei modi asciutti. Ma ti ci abituerai, ne sono certo, mio signore. Chiamami Manfred. Siamo ai confini dell'impero, non alla corte della contessa di nulla. La gerarchia non ha molta importanza qui. Va bene, mio. S- Manfred. Volevo soltanto dirti che ieri notte hai fatto una cosa giusta, a difendere la ragazza. Intendo. Anche se era sguattera di quella strega. Apprezzo il tuo gesto. Ti ringrazio. Posso farti una domanda? Manfred Dan. Felix si scrive la voce. Il nome di Manfred. Bondiel circola molto negli ambienti culturali di Andorf la mia città natale. Mi riferisco al drammaturgo. Manfred fece un sorriso radioso a tutti i denti. Sono io, per Ulric, un uomo di lettere che avrebbe mai pensato di incontrare uno proprio qui. Certo, che noi due andremo d'accordo d'amore d'accordo, Herr Rieger. Hai visto Fiore Bizzarro? Ti è piaciuto? Felix riflette attentamente prima di rispondere. L'opera che narrava la discesa nella follia di una nobildonna che scopre di essere un mutante destinato a regredire allo stato ferino non gli era piaciuta granché. Fiore bizzarro era privo dell'immediata sensibilità che si poteva rintracciare nelle opere di Detlef Siark il più insignia dell'amaturgo dell'impero. A ogni modo, il tema si era rivelato scottante in quell'epoca fosca, nella quale il numero delle mutazioni pareva in aumento. Era stata messa all'indice dalla Contessa Emanuella, ricordò Felix. Di grande impatto, Manfred. Coinvolgente. Coinvolgente, sono felice, felicissimo, devo congedarmi. Vado a far visita al mio povero zio infermo. Spero ci sarà un'altra occasione per discuterne insieme prima che il viaggio sia giunto al termine. I due si salutarono con un inchino, e Manfred, voltatosi, si allontanò. Felix lo seguì con lo sguardo, incapace di associare quel giovane nobiluomo, affabile seppur eccentrico, alle immagini cupe e insidiate del caos che le sue opere evocavano. A Aldorf, tra i cultori del genere, Manfred von Diel aveva la fama di essere un drammaturgo geniale, nonché blasfemo. A metà mattina, gli esuli erano ormai pronti per partire. In testa alla lunga e caotica carovana, Felix intravedeva un uomo anziano, volto esausto e chioma canuta, avvolto in una pelliccia di zibellino a cavallo di un nero destriero. Avanzava sotto il vessillo spiegato con l'insegna del lupo, sorretto da Dieter. Manfred, che gli era accanto, si piegò verso di lui per dire qualcosa. Il barone, fece un cenno e l'intera carovana del suo popolo, partì caracollando. A quella visione Felix si sentì attraversare da un brivido e assaprò lentamente il mirabile spettacolo della teoria di carri e carrozzoni, scortati da guerrieri a cavallo in assetto da combattimento. Poi si arrampicò a fatica sul carro dei rifornimenti che lui e Gotrek avevano requisito a un vecchio servitore scorbutico che indossava la libera del barone. Tutti intorno... Le montagne svettavano contro il cielo come foschi giganti, i pendii erano costellati di alberi e solcati da rivi montani, che scorrevano come argento vivo verso la sorgente del fine tuono. Una pioggiarellina frammista a neve addolciva le linee aspre del panorama, donandogli una bellezza selvaggia. È ora di rimettersi in viaggio, brontolò stringendo il capo fra le mani con gli occhi stanchi e innebbiati dai postumi della sbornia. Tra il frastuono delle ruote avanzarono sino a prendere posto nella colonna di mezzi. Dietro di loro gli armigi caricarono in spalla le balestre, si strinsero nei mantelli e iniziarono la marcia. Le loro imprecazioni si confondivano tra le bestime dei barocciai, lo schiocco delle fruste e i muggiti del bestiame. Un bimbo scoppiò a piangere e da qualche parte, alle loro spalle, una donna intonò una canzone con voce sommessa e melodiosa. Gli strilli si placarono. Felix si sporse in avanti, sperando di avvistare Kirsten, alle le avessa che arrancavano il medischio verso le al alture di spiegata a balle, come una cartina geografica. Era quasi sereno, risucchiato in quella massa di corpi in movimento come un fiume che lo trasportava verso il suo destino si sentiva già parte di quella piccola comunità nomade, un'emozione che non provava da tempo. Sorrise. Ma Gotthrack lo riportò subito alla realtà, sferrandogli una gomitata nelle costole. Occhi aperti ovunque, no? questi monti e le pianure sottostanti sono infestate di orche e goblin." Felix gli lanciò un'occhiataccia, ma quando riportò lo sguardo al paesaggio circostante non fu per ammirarne il fascino selvaggio, bensì per individuare luoghi di possibili imbuscate. Felix si girò a guardare le montagne. Non gli dispiaceva allontanarsi da quei brulli altopiani. La carovana aveva subito ripetuti attacchi dai goblin pelle verde, che sugli scudi recavano gli insegni di un artiglio color cremisi e messi in fuga i cavalchi lupi, non senza perdite umane. Felix aveva gli occhi rossi di sonno, come tutti i guerrieri aveva montato la guardia per due turni consecutivi poiché i perdoni attaccavano col favore delle tenebre soltanto Gotrak sembrava deluso dalla mancanza di azione per grugni, barbottò il nano. non si faranno più vedere ora che Dieter ha ucciso il loro capo diventano dei mamma senza i maramaldi che gli infiammano gli animi che peccato, non c'è niente di meglio che massacrare un paio di gobbi per farsi venire l'appetito un po' di sano esercizio fisico aiuta la digestione. Felix gli lanciò un'occhiataccia, velenosa, e col pollice indicò il carrozzone coperto dal quale stava scendendo Kirsten, insieme a una donna alta di mezza età. Sta sicuro che i feriti là dentro non la pensano come te e Gotred. Il nano scrollò le spalle. È la vita, omuncolo. La gente si fa male. Ringrazio che la stavolta non è toccata a te. La, mis- la misura era colma Felix scese dalla cassetta e si lasciò a cadere sul terreno fangoso non preoccuparti per me Gotark voglio restare in circolazione anche solo per concludere la tua saga come potrei sognarmi di tradire un giuramento Gotark lo fissò subodorando una vena di sarcasmo il volto di Felix restò di- del tutto impassibile il nano lo prese sul serio voleva diventare l'eroe di una saga Dopo la morte, e per far sì che ciò avvenisse, aveva ben stretto il colto Felix. Scuotendo il capo, Felix si diresse verso Kirsten e la sua padrona. Buona giornata, Frau Winter. Kirsten? Le donne lo osservarono con aria stanca. Un cipiglio attraversò il volto affilato dell'incantatrice, ma gli occhi viperini e socchiusi non tradirono alcuna emozione. La donna accomodò una delle penne di corvo appuntate tra i capelli. «Cosa ci trovi di buono in questa giornata, Eri Altri due uomini sono morti per le ferite riportate. Le frecce erano avvelenate. Per Tal, quanto odio quei cavalcalupi!» «Dov'è il dottore Stockhausen? Credevo ti stesse aiutando!» La donna gli rivolse un sorriso. «Velato di cinismo», pensò Felix. È impegnato a curare il rampollo del barone. Sai, il giovanotto si è procurato un graffietto al braccio e Stockhausen lascerebbe morire uomini valorosi pur di non vedere ferito il piccolo Manfred. Voltate le spalle, si allontanò. La chioma e il mantello ondeggiavano nella brezza. Non farci caso, disse Kirsten. Padron Manfred ha scritto un'operetta satirica su di lei e la padrona è ancora risentita, ma in realtà è una donna buona. Felix la guardò senza capire perché il cuore gli battesse tanto forte e i palmi delle mani fossero così umidi. Ricordando ciò che Gothark aveva detto la sera prima, si sentì appampare. D'accordo, lo ammetteva. Era attratto da Kirsten. Che male c'era. Forse la possibilità che l'interesse non fosse ricambiato. Si guardò intorno e non riuscendo a spicciar parola pensò a qualcosa da dire. Nelle vicinanze alcuni bambini giocavano la guerra. Tu come stai? Riuscì infine a domandare non molto bene a giudicare dall'aspetto così il rinotto ho avuto paura i lupi ululavano e le frecce cadevano come pioggia ma adesso insomma di giorno sembra tutto un sogno nel carrozzone alle loro spalle si levavano i gemiti di un uomo agonizzante la ragazza si voltò in un istante e un'espressione dura le passò sul viso usandosi come una maschera non deve essere piacevole stare a contatto con i feriti osservò Felix la ragazza fece spallucce ci si fa l'abitudine. Il sangue di Felix divenne di ghiaccio nel vedere quell'espressione sul volto di una donna tanto giovane l'aveva già notata sui volti dei mercenari uomini per cui la morte era un mestiere. Attorno a lui i bambini giocavano presso il carrozzone dei feriti uno fece finta di scoccare un dardo da una balestra e un altro emise un gorgoglio stringendosi il petto cadde al suolo. Felix si sentì sperduto e improvvisamente capì la distanza che lo separava da casa. Era come se la comoda vita da poeta e studioso che aveva abbandonato nell'impero fosse stata vissuta secoli prima da un altro uomo. La legge e i suoi tutori, della cui esistenza non aveva mai dubitato, erano rimasti dietro la catena dei Monti Grigi. «Qui la vita non vale molto, non è vero», disse. Kirsten lo guardò e il suo viso si addolcì, lo prese sotto braccio. Vieni, spostiamoci dove l'aria è più respirabile, disse. Alle loro spalle gli stridi dei bambini si confondevano tra i lamenti dei moribondi. Felix avvistò il villaggio mentre uscivano dalle colline. Ormai era pomeriggio entrato. A sinistra, verso l'est, intravedeva l'ansa del tumultuoso fiume Tuono, e più in là i picchi imponenti dei monti ai confini del mondo. A sud era visibile un'altra catena collinare le cui cime spazzate dal vento si stendevano a perdita d'occhio, erano brulle e minacciose, e c'era qualcosa nel loro aspetto che fece prevedere Felix. Un piccolo villaggio cinto da mura stava rannicchiato nella stretta valle fra i due rilievi. Una macchia di sagome bianche, forse un greggio di pecore, veniva sospinta dentro il portone. Felix ebbe l'impressione di scorgere alcune figure che camminavano sugli spalti, ma da così lontano, non poteva esserne sicuro. Dieter gli fece un cenno di avvicinarsi. Tu sei un uovo forbito, disse. Prendi un cavallo e va a parlamentare. Dillo loro che veniamo in pace. Felix fissò l'uomo alto e sparuto senza rispondere. In altre parole, pensò, sono una pedina sacrificabile nell'eventualità che fossero ostili. Prese in considerazione di mandarlo al diavolo e Dieter doveva averlo capito. «Hai accettato i soldi del barone?» disse modo Asciutto. «Ha ragione», ammise Felix, prendendo in considerazione qualche altra idea. Dormire con un tetto sopra il capo, farsi un bagno caldo e una bella bevuta in una vera taverna, anzi che persino il più rozzo villaggio frontaliero poteva offrire. La prospettiva era davvero allettante. «Datemi un cavallo», rispose, «e una bandiera bianca». Mentre montava in groppa l'ambroso cavallo da guerra, Cercò di non pensare all'accoglienza che uomini diffidenti, armati di arco e freccia, potevano riservare all'ambasciatore di un potenziale nemico. Un quadrello sibilò nell'aria e si conficcò vibrando nel terreno, proprio davanti agli zoccoli del destriero il cavallo si impennò e Felix sfaticò a tenere le redini. In momenti simili, era felice che il suo padre avesse insistito tanto perché l'equitazione fosse parte integrante dell'educazione di un giovane gentiluomo possidente. Non fare un passo, straniero, o ti riempirò di frecce, anche se porti una bandiera bianca. La voce era rude, ma autorevole. Chi parlava era senz'altro abituato a impartire ordini e a essere obbedito. Lottando con tutte le forze, Felix riuscì a riprendere il controllo del destriero. Sono l'araldo di Gottfried von Diel, barone delle paludi di Venland, gridò Felix. Veniamo in pace, cerchiamo riparo dalle intemperie e un luogo in cui rifornirci di viveri. Beh, andate da un'altra parte: di al barone Gottfried che se non ha intenzioni bellicose può proseguire oltre. Questa è la città stato di Ackendorf e non vogliamo avere nulla a che spartire con i nobili. Felix scurrò l'uomo che gridava dalla torre di guardia. Il volto che spuntava da sotto l'elmo a punta era scaltro e intelligente. Al suo fianco stavano due uomini che puntavano irremovilmente le balestre contro Felix. Il poeta si sentiva la bocca e il sudore gli colava appiccicoso lungo la schiena. Indossava la cotta di maglia ma non credeva che sarebbe riuscito a proteggerlo se da una distanza così ravvicinata l'avesse colpito un dardo. Signore, in nome di Sigmar, cerchiamo semplicemente asilo. Vattene ragazza, non troverai asilo né ad akendorf né in nessun altro villaggio in queste lande. Non se viaggi scortato da venti cavalieri armati e cinquanta armigeri. Felix restò sbalordito dalla bravura degli esploratori della città-stato. Che erano riusciti a scoprire con tanta esattezza la composizione del loro esercito e capì come andavano le cose in quelle terre. Le milizie del barone erano troppo forti perché qualcuno dei signorotti locali li accogliesse nella propria città avrebbero costituito una minaccia al potere di qualsiasi governante in quei remoti villaggi. Tuttavia, Felix dubitava che fossero tanto forti da riuscire a espugnare una roccaforte murale difesa strenuamente. «Abbiamo dei feriti!» urlò. «Almeno loro possono entrare!» Per La prima volta l'uomo sulla torre parve con Cristo. «No! Se vi siete portati dietro altre bocche da sfamare potete continuare a farlo!» «Nel nome di Sciaglia, signora della misericordia, devi aiutarli!» «Io non devo nulla, Araldo! Sono io che comando qui, non il tuo parone!» Preferiscigli di seguire il fiume Tuono in direzione sud, tal mio testimone!» Laggiù ci sono lande vergini in abbondanza, che rivendichi le proprie terre o conquisti uno dei fortini abbandonati. Sconfortato, Felix girò il destriero, consapevole di avere le armi puntate alla schiena. Araldo! gridò il signore di Ackendorf. Felix si si alzò sulla sella per guardarlo. Alla luce del crepuscolo, sul volto dell'uomo, pareva dipinta un'espressione preoccupata. Sì? Di al barone di non entrare nelle colline meridionali per nessuna ragione digli di costeggiare il fiume tuono non vorrei averlo sulla coscienza se s'avventurasse nelle colline di Geistemund senza che qualcuno l'abbia messo in guardia qualcosa nel tono dell'uomo gli fece rizzare i capelli sulla nuca quelle colline sono infestate dagli spiriti araldo e nessun uomo dovrebbe rischiarsi a varcarle «Si accara la propria anima! Non ci faranno mai entrare in un villaggio!» «Le cose stanno così!» concluse Felix, facendo scorrere lo sguardo sui volti intorno al fuoco. Il barone lo invitò a sedersi con un vago gesto della mano sinistra e posò gli occhi «Ci sposi!» su «Non possiamo espugnare Ackendorf senza perdite umane! Persino io riesco a capirlo! Anche se non mi intendo molto di assedi!» disse l'uomo brizzolato e piegandosi in avanti mise un altro ramo sul fuoco le scintille si levarono alte nella aria notturna in altre parole dobbiamo procedere disse il barone la sua voce flebile armentò a Felix il crepitio delle foglie secche dieta a noi forse dovremmo dirigersi a ovest disse Manfred per cercare nuove terre così facendo possiamo girare le colline sembra che ci sia davvero qualcosa di pericoloso E come se c'è, disse Heffi, il cacciatore. Il suo volto sembrava pallido e contratto, anche se all'allegro bagliore del fuoco. Andare a Ovest è comunque un'idea stupida, disse Frau Winter. Felix notò che fissava proprio Manfred, furibonda. Ah sì? E per quale ragione? domandò. Usa il cervello, ragazza. Ora che il regno dei nani è in frantumi, i monti a est sono un covo di goblin quindi le terre migliori saranno quelle più lontane dal fiume Tuono e dalle incursioni dei Pelle Verde, e pertanto saranno difese dal più potente signorotto locale, dunque città ovest sarà più inespugnabile di Ackendorf. Conosco questa terra, replicò Manfred tono di schermo, e quando guardò i volti intorno al fuoco, incrociando lo sguardo di un istante, se proseguiamo verso sud, raggiungeremo il fiume Sangue, dove ci sono più cavalcalupi che vermi di un cadavere, «I pericoli sono dappertutto, disse il vecchio barone, con un filo di voce. Poi guardò Felix dritto in volto, con occhi azzurri e penetranti. "Crede che il signorotto di Hakenworth ci abbia consigliato di seguire il fiume soltanto per renderci un facile bersaglio di incursore pelle verde?» Felix ci pensò un istante, ponderando il giudizio, come potevano pretendere che lo sapesse basandosi soltanto su una conversazione di pochi minuti. Era perfettamente consapevole che le sue parole avrebbero influenzato il destino di tutti gli uomini della carovana. Per la prima volta nella vita ebbe un piccolo assaggio delle responsabilità che gravano su un comandante. Così gli un lungo sospiro e disse Sembrava sincero al barone. Ha detto la verità, rimarcò F. Piggiando un pizzico d'erba tabagina nel fornello della pipa. Felix si accorse che le dita dell'uomo giocherellavano nervosamente con il bocchino. Allungandosi, F tolse un ramoscello dal fuoco, lo usò per accendere la pipa e proseguì. Le colline di Gänstelmund sono un luogo maledetto. La gente racconta che secoli or sono alcuni stregoni di Bretagna, necromanti esiliati dal Re del Sole, Scoprirono i tumuli sepolcrali delle popolazioni che avevano attraversato le colline nell'epoca ancestrale. Con i loro incantesimi radunarono un esercito e per poco non conquistarono tutti i territori dei principati di confine, prima che i signorotti locali si alleassero con i nani delle montagne e li respingessero. Felix sentì un brivido correre lungo la schiena e resistette l'impulso di guardarsi le spalle nelle tenebre. Dicono anche che gli stregoni si ritirarono nei tumuli insieme ai loro alleati e i vincitori ne sigillarono gli ingressi murandoli e incidendovi potenti rune naniche. Ma è successo secoli fa, disse Frau Winter. Per quanto fossero potenti i loro incantesimi, è impossibile che perdurino ancora, vero? Non lo so, padrona, ma i saccheggiatori di tombe non fanno più ritorno dalle colline di Gainstamund. Luci soprannaturali compaiono sui versanti in certe notti, e quando entrambe le lune sono in primo lunio i morti si agitano, irrequieti, nelle tombe, escono per rapire i vivi, così che il loro sangue possa restituire l'infa vitale ai loro oscuri signori. Ciò via, sono tutte sciocchezze, disse il dottor Stockhausen. Felix però non era molto convinto. Un anno prima, nella notte di Gehemsnacht, aveva visto creature orribili. Mi allontanò subito il ricordo. Se andiamo a ovest, aspettiamoci di dover affrontare dei pericoli, ma non di ritrovare un posto sicuro disse il barone, il cui volto illuminato dalla luce del falò appariva emaciato e spigoloso. A sud ci dicono che troveremo terre libere seppur presidiate da un nemico dotato di poteri magici. Credo che dovremmo avere il coraggio di dirigerci a sud. Può darsi che non ci siano pericoli. Seguiremo il fine tuono il tono della voce esprimiva una flebile speranza, quella di un uomo arreso al proprio destino. Sta forse corteggiando la morte, si chiese Felix, e l'atmosfera cupa evocata dal lugubre racconto del viaggiatore riusciva quasi a crederlo e si ripropose di indagare più a fondo sulla maledizione dei von Diel. Poi, trattò il volto di Manfred, il giovane nobiluomo fissava rapito le fiamme con un'espressione quasi compiaciuta. Penso di aver trovato l'ispirazione per un nuovo dramma, proclamò entusiasta Manfred von Diehl. Sarà incentrato sull'incantevole storia che il cacciatore ci ha raccontato ieri sera. Felix gli rivolse uno sguardo esitante. Stavano camminando lungo il lato ovest della carovana, tenendosi tra i carrozzoni e le collineari aride e minacciose. Può darsi che non sia una semplice storia, Manfred. C'è un nucleo di verità in molte leggende antiche. Esatto, proprio così, chi può saperlo meglio di me. Credo che lo chiamerò le lande dei morti. Prova a immaginare dita scheletriche e anelli tintinnanti d'argento, morti inquieti dalla pelle in carta pecorita, scintillante alla luce stregata. Un re che non conosce la corruzione della carne e ogni anno si leva dal proprio sepolcro assetato di sangue, quel sangue che gli consentirà di perpetuare il regno dell'oscurità. Guardando le alte cime dei colli, sinistre e spazzate dai venti, Felix riusciva fin troppo bene a immaginarselo. Dei 400 che componevano il seguito del barone von Diel, soltanto in tre avevano il coraggio di avventurarsi tra le colline. Di giorno il dottor Stockhausen e Frau Winter andavano in cerca di erbe medicinali tra i macigni moschiosi dei pendii disseminati di petrisco. Se si attardavano, Talvolta incontravano quadra che Gorenson. Di notte lo sventatroll si aggirava sui versanti, quasi sfidando le forze dell'oscurità ad affrontarli. Pensa, disvigliò Manfred, in tono complice. Pensa. Giaci addormentato nel tuo letto e senti uno scalpiccio attuito. Ma nemmeno un respiro, eccetto il tuo, attutito per me rimandi disteso ad ascoltare il battito martellante del tuo cuore, sapendo che nel petto di chi si avvicina non batte nulla. Sì, taglio corto Felix. sono convinto che scriverei un'opera eccezionale. Prometti di farmela leggere una volta completata. Poi decisi di cambiare argomento, cercandone uno che potesse catturare l'attenzione di quel giovane stravagante. Anch'io avevo intenzione di scrivere un poema, Potresti darmi in maggiori informazioni sulla maledizione dei Von Diel? Il volto di Manfred si risviò e lo scintillio dei suoi occhi fece rabbrividire Felix. Poi scosse il capo e gli rivolse un sorriso, tornando l'uomo affabile di sempre. C'è poco da raccontare, disse, scoppiando in una visita scioccia. Mio nonno era un uomo molto devoto e per dimostrare la propria fede non esitava a mandare a rogo streghe mutanti in una notte di Exsensnacht arrostì una bella fanciulla chiamata Irina Trask tutti i sudditi erano accorsi ad assistere all'esecuzione poiché era una giovane di rara bellezza mentre le fiamme si levavano alte intorno a lei la ragazza invocò la vendetta delle potenze degli inferi affinché mio nonno morisse e la collera del caos si abbattesse sui discendenti sui seguaci e su tutti i loro figli che l'oscurità e la sua progenie vi stramaledicano tutti, disse. Manfred tacque, fissando ad ombrato le colline. Felix lo intalzò. E poi? Poco dopo, mio nonno fu ucciso da un branco di uomini besti durante una battuta di caccia e tra i figli nacquero dei, dei dissidi. Kurt, il primogenito, era l'erede, ma mio padre e suo fratello si ribellarono, spodestandolo. Alcuni sostengono che Kurt si sia dato al brigantaggio e che un guerriero del caos l'abbia ucciso altri affermano invece che si sia diretto a settentrione verso un destino più oscuro mio padre ereditò il titolo e sposò mia madre Caterina von Wittgenstein Felix sgranò gli occhi i Wittgenstein erano una casata dalla e emarginata dalla società Manfred ignorò il suo sguardo zio Gottfried divenne il loro capoguerra mia madre morì dandomi alla luce e mio padre scomparve. Gottfried conquistò il potere e da quel momento siamo perseguitati dalla mala sorte. Felix riuscì a scosere una figura che si avvicinava lungo il pendio. Era Frau Winter. Pareva avesse una gran fretta. Scomparve, ripeté Felix in tono sconcertato. Sì, nel nulla. Scoprì cosa gli era accaduto soltanto molti anni dopo. Frau Winter si accostò. Guardando Manfred con occhio turbo. Cattive notizie, disse. Ho trovato un varco sulla china del coll'e là in alto. L'accesso è bloccato da alcune rune, ma all'interno percepisco la presenza di una terribile minaccia. C'era qualcosa di persuasivo nel tono della sua voce. La donna si voltò di scatto ed entrò nell'accampamento. Manfred la fulminò con lo sguardo. Felix lo osservò. A voi due non corre con sangue o sbaglio? Mi detesta. Da quando lo zio mi ha nominato suo erede, credo che debba essere suo figlio a succedere al barone. Felix con un sopracciglio. Sì, non lo sapevi? Dietro era suo figlio, frutto illegittimo dei lobbidi di mio padre. I raggi delle lune screziavano le acque del fiume Tuono, scintillanti come argento liquido. In quel punto. Alberi secolari dai rami contorti si protendevano sugli argini, simili a Troll in agguato. Felix si guardò intorno con fare inquieto. «C'è qualcosa nell'aria stanotte», si disse, «come una tensione elettrica o un presagio anomalo. Fece fatica ad allontanare la sensazione che tra quelle colline si fosse risvegliato un essere malvagio assetato di vita» delle vite di tutti gli uomini della corte del barone Gottfried qualcosa non va Felix questa sera è un'aria molto assorta disse Kirsten lui la guardò e sorrise rinfrancato dalla sua presenza di solito gli piacevano le loro passeggiate notturne lungo il fiume ma quella notte un fosco presagio rovinava tutto no, è solo la stanchezza non riuscì a evitare di lanciare uno sguardo verso i vicini colli. Al chiarore delle due lune, il varco era molto simile alle fauci spalancate di un mostro. È questo posto, vero? C'è qualcosa di anomalo. Lo sento. Come quando Frau Winter lancia uno dei suoi pericolosi incantesimi. Mi si rizzano i capelli sulla nuca. Solo che questo è molto peggio. Felix vide il terrore affiorare sul suo volto per scomparire subito dopo. Gli occhi della ragazza vagarono sulle acque del fiume. Una creatura malvagia e ancestrale dimora sotto le colline, Felix. Una creatura affamata. Potremmo morire qui. Felix le prese per la mano. Non c'è nulla da temere, siamo ancora vicini al fiume. Ma gli tremava la voce, e quelle parole non riuscirono rassicuranti. Sembrava un ragazzino spaventato. Ed entrambi stavano tremando. Tutti hanno paura all'accampamento, tranne il tuo amico Gotrek. Come fa a essere così coraggioso? Felix fece una risata sommessa. Gotrek è uno sventatrolla che ha giurato di espiare una colpa con la morte. È stato bandito dalla sua terra, dalla famiglia e dagli amici e non ha una casa al mondo. È coraggioso perché non ha niente da perdere e potrà recuperare la dignità soltanto morendo con onore. Perché viaggi con lui? È l'aria di essere un uomo saggio. Felix riflette attentamente sulla risposta. Non aveva mai indagato tanto a fondo le motivazioni di quella scelta. Improvvisamente, sotto lo sguardo penetrante degli occhi scuri di Kirsten, conoscere il perché divenne importante. Mi ha salvato la vita. E abbiamo stretto un patto di sangue. Ai tempi non sapevo cosa comportasse quel rito, ma vi ho comunque tenuto fede le aveva esposte in difatti la verità sotto certi aspetti ma senz'altro non una spiegazione Felix restò in silenzio accarezzando la vecchia cicatrice sulla guancia destra volevo essere sincero, ho ucciso un uomo in duello ed è scoppiato uno scandalo sono stato costretto ad abbandonare gli studi e mio padre mi ha diseredato così acciacato dalla rabbia mi sono messo nei guai con la legge quando ho incontrato Gotrek non avevo uno scopo nella vita. Mi lasciavo trasportare dagli eventi. Gotrek era così determinato nel raggiungere il suo obiettivo che non ho saputo resistergli. Era più semplice seguirlo che iniziare una nuova vita e qualcosa nella sua follia autodistruttrice mi affascinava. La ragazza gli rivolse uno sguardo interrogativo. Ora non più. Felix scosse il capo. Parlami di te. Che cosa ti porta qui sul fiume Tuone? e due raggiunsero un albero caduto. Felix l'aiutò a salire sul tronco e con un balzo si mise accanto a lei. Kirsten le le lisciò le pieghe della lunga gonna da contadina e fermò una ciocca di capelli dietro l'orecchio. Felix la trovava incantevole al chiarore delle lune gemelle, tra la bruma che iniziava a levarsi. A Dierendorf, i miei genitori erano sudditi del barone Gottfried. Servi della grida. Mi hanno mandato da Frau Winter come apprendista. Sono rimasti sepolti sotto la valanga insieme alle mie sorelle. Mi dispiace, disse Felix. Non ne avevo idea. La ragazza scrollò le spalle con aria rassegnata. Sono morti in tanti lungo il cammino. Ringrazio il cielo di essere ancora qui. Ecco tutto. Poi tacque per un lungo istante. E quando ripresa a parlare la voce salva il cielo. Mi mancano. Felix non riusciva a trovarle le parole, così restò in silenzio. Sai, in tutta la vita di mia nonna non si è mai allontanata più di un chilometro da Diehlendorf e non è nemmeno mai entrata in quel vecchio castellaccio. Il suo mondo erano la casupola in cui viveva e i fazzoletti di terra che coltivava. Io invece ho visto monti e villaggi e questo fiume. Ho viaggiato più di quanto lei potesse mai immaginare. In un certo senso sono felice. Felix la guardò. Sulle guance lisce e ombrose vedeva scintillare una lacrima. I volti quasi si toccavano. Dietro la ragazza, limbi di nebbia si sollevavano fluttuando dalla superficie del fiume. Si era addensata rapidamente e Felix riusciva a malapena a vedere le acque. Kirsten si avvicinò. Se non fossi venuta non ti avrei conosciuto scambiarono un bacio impacciato esitante le labbra si suorarono appena Felix si piegò in avanti e fece scorrere tra le mani i lunghi capelli della ragazza I due si gettarono l'uno nelle braccia dell'altro avvinghiati con trasporto nel crescendo del bacio Nell'impeto della passione le mani iniziarono a errare sui corpi a esplorarli attraverso gli spessi vestiti finirono per sporgersi un po' troppo Kirsten lanciò un gridolino quando caddero dal tronco, finendo sul terreno, umido e soffice. Ho il mantello tutto inzaccherato di fango, disse Felix. Perché non lo togli? Possiamo sdraiarci sopra, per terra è tutto bagnato. All'ombra delle colline luttuose fecero l'amore tra le nebbie e il chiaro di luna. Dove sei stato, omuncolo? E perché hai quell'aria tutta soddisfatta? domandò Gotrek in tono arcigno. Giù al fiume, rispose Felix con aria candida, a fare quattro passi. Gotrek inarcò un sopracciglio irsuto. Ti sei scelto la serata giusta per fare quattro passi. Guarda come si addensa la nebbia. Qui c'è puzza di stregoneria. Felix lo guardò, sentendo la paura insinuarsi nelle ossa. La mano si avvicinò al all'esso della spada. Ricordava la nebbia che aveva ammantato le brughiere intorno al cerchio delle pietre nere, un anno prima, e la presenza che vi era celata. Così, lanciò un'occhiata alle spalle, nelle tenebre. In tal caso, dovremmo dirlo a Dieter e al Barona. Ho già avvertito lo scagnozzo del duca, hanno raddoppiato il numero di sentinelle, tutto qui. Che cosa facciamo? Fatti una dormita, omuncolo. Oh muncolo. Tra poco, toccherà a te montare la guardia. Felix si coricò sopra una pira di sacchi di grano, nel retro del carrozzone, e si avvolse bene nel mantello. Per quanto si sforzasse, il suono tardava a venire. Continuava a pensare a Kirsten. Fissando Morsley, la luna minore, ebbe l'impressione un discorso di il volto dell'amata. La nebbia si infittiva sempre più, ovattando ogni rumore tranne il respiro tranquillo di Gotrek. Quando finalmente s'addormentò, fece sogni spettrali, visitati da esseri sepolti da secoli. Un cavallo, nitrì il requieto e lontananza. Una mano enorme si serrò sulla bocca di Felix. Il giovane lottò con tutte le forze, domandandosi se Lars fosse tornato per vendicarsi. Zitto, moncolo! Sta arrivando qualcosa! Non fiatare! Intontito, Felix era riemersi a fatica dal sonno. Destandosi del tutto, aveva gli occhi stanchi e impastati e i muscoli gli facevano male perché aveva dormito su un giaciglio di sacchi. Si sentiva spossato, privo di forze. Che cosa succede, kotrak domandò sottovoce. Lo Troll gli fece cenno di star zitto e annusò l'aria. Qualunque cosa sia, è morto da centinaia d'anni. Felix rabbrividì e si strinse nel mantello. Sentiva che la paura iniziava a torcergli la bocca dello stomaco, e quando le parole del nano gli si impressero nella mente, dovette lottare per dominare il terrore. Sbirciò nella nebbia. Ammantava ogni cosa, impedendo di vedere a un palmo dal naso. Se aguzzava la vista, riusciva soltanto a intravedere il carrozzone di fronte. Poi diede un'occhiata dietro di sé temendo che un abominevole abitante delle tenebre si stesse avvicinando con passo felpato. Il battito del cuore gli rimbombava nelle orecchie, ricordò le parole di Manfred e vide mani scheletriche proteggersi per garnirlo e trascinarlo in uno sepolcro tre tetro e profondo. Sembrava di avere i muscoli paralizzati e dovette mettercela tutta per riuscire a muoverli e tentare di afferrare l'essa della spada. Vado a dare un'occhiata. Sussurrò Kotrak prima ancora che Felix potesse dissuaderlo o seguirlo. Il nano era già smontato silenziosamente dal carro, dileguandosi nell'oscurità. Adesso Felix si sentiva davvero solo. Era come se si fosse risvegliato no, 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 da un brutto sonno no, no, per ripiombare no, no, no. in un incubo più spaventoso, sperduto nella nebbia umida e fosca. Sapeva che alcune creature soprannaturali e fameliche stavano in agguato appena al di fuori del suo campo visivo. Era un istinto primordiale a suggerirglielo. Sapeva che allontanarsi dal carro significava morire. Kirsten, però, era là fuori, addormentata nel carrozzone di Frau Winter. Con la mente la vedeva distesa sul letto, mentre sulla porta veniva esercitata una violenta pressione e le assi di legno cedevano lentamente, lasciando intravedere Sguenata la spada, balzò giù dal carro. Alle sue orecchie rese ipersensibili dalla paura, il tonfo attuito dei piedi risuonò forte come i rintocchi di una campana. Si sforzò di riconoscere i dettagli dell'ambiente circostante, mentre nella nebbia attraversava il cerchio esterno di carrozzoni diretto verso il punto in cui sapeva che si trovava Kirsten. Ogni passo pareva durare un'eternità temendo che qualcosa si stesse avvicinando di suo piatto si guardò intorno con una circospezione aggirò pozze di fitte tenebre avrebbe voluto gridare a squarciavora per dare l'allerta all'accampamento ma distinto qualcosa lo trattenne. così facendo avrebbe attirato l'attenzione delle temibili creature che li stavano osservando reclutando la parte morte una figura immersa dalla tenebre e Felix sollevò la spada. Restò col cuore in gola finché non s'accorse che indossava un'armatura in cuoio e un emu di metallo. Una sentinella pensò tranquillizzandosi. Si alò da Sigmar. Ma quando la sagoma si volse, Felix soffocò un grido. Il volto era scarnificato, e nelle orbite vacue baluginava una lucina verdastra. La bocca, priva di labbra si apriva in un ghigno di denti corrotti da una decomposizione secolare. Felix notò che l'elmo, che da un primo momento aveva preso per quello di una sentinella, era di bronzo, e coperto da una patina di verde rame e cesellato di runo che ferivano gli occhi. Dalla giubba e dal mantello cencioso si levava un fetore di muffa e cuoio marcio. L'essere tentò di colpire Felix con la spada arrugginita, Felix rimase immobile per un istante e poi, con un'azione riflessa, si gettò di lato. La spada lo colpì di striscio, alle costole, e un dolore lancinante gli divampò un po' nel fianco. Si accorse che sotto la pelle della mano, che impugnava l'arma, sottile come carta velina, guizzavano tenui insicolari. Contrattaccò con un colpo alto, diretto al collo, poiché, nonostante la mente vacillasse inorridita, il corpo obbediva con sapiente disciplina. La lama trapassò il collo della creatura, fracassando nelle vertebre con uno schianto. Il colpo di ritorno si conficcò nel petto, come la mannaide o macellale in mosso. Lo scheletro guerriero crollò al suolo, una marionetta dai fili recisi. Come se i fendenti avessero lanciato un segnale, la notte si animò di ombre indistinte. Felix sentì un rumore di legno frantumato e i versi terrorizzati degli animali Quasi il misterioso incantesimo che li aveva ridotti al silenzio si fosse spezzato. In qualche punto, nelle tenebre, Gotthrack e Gorinson intonò il suo canto di guerra. Felix corse a precipizio nella nebbia, rischiando per un soffio di scontrarsi con Dieter, che si precipitava fuori da una carrozzone. L'omone era vestito di tutto punto e brandiva un'ascia a una mano. «Che cosa sta succedendo?» urlò nel fastone della grida. «Aggressori! Creature morte dal ventre e dalle colline!» disse Felix. Le parole fuoriuscivano a in di convulsi. «Nemici!» gridò Dieter. «Uomini! A me! Accorrete!» e lanciò un grido di battaglia simile a un ululato Nei dintorni gli risposero alcuni deboli grida. Felix continuò a correre, cercando la dimora di Kirsten. Alcune ombre balzarono fuori dal buio pertugio tra due carrozzoni e cercarono di colpirlo con lame letali lunghe e ricurve. Con una torsione del busto, Felix schivò la prima e rintunzò la seconda, ma due altre creature scheletriche lo fissavano con occhi maligni. Assestò un fendente alla gamba della prima. La creatura s'accasciò quando la lama le sfondò il ginocchio, la mente ottenebrata dal raccapriccio. Felix si batteva come un automa. Con un santo scrivò il colpo dell'essere caduto a terra e gli calò sopra il tallone, spezzandogli la spina dorsale. Poi incrociò brevemente la spada con l'altro aggressore finché non lo ridusse a brandelli. Si accorse che altri due demoni stavano sfondando la porta del carrozzone di Frau Winter, proprio come aveva tenuto. Dall'interno si udì una cantilena, che immaginò fosse una preghiera. Felix si preparò all'attacco ma venne accecato da un lampo fulmineo di luce azzurrina. Una saetta rizzò nell'aria, diffondendo un acrepuzzo di ozono, che coprì persino il tanfo di decomposizione. Quando era questo alla vista, Felix notò i resti carbonizzati di due scheletri ai piedi della scaletta del carrozzone. Frau Winter stava sulla soglia, calma e impavida, la mano sinistra avvolta in un limbo di luce, guardò Felix e col capo gli rivolse un cenno di incoraggiamento. Kirsten stava dietro di lei, un dito puntato in silenzio alle spalle di Felix. Voltatosi di scatto, vide una dozzina di guerrieri non morti che si precipitavano nella sua direzione, poi sentì dietro i suoi uomini correre verso i nemici e si unì a loro. La notte si trasformò in un turbine di violenza. Mano a mano che Felix si apriva un barco a colpi di spada cercando Gotrak nell'accampamento. A un certo punto la nebbia si diradò e Felix riuscì ad allontanare alcuni bimbi tremanti dai cadaveri dei genitori spingendoli sotto un carrozzone. Il padre indossava una camicia da notte e la madre giaceva lì accanto stringendo ancora in pugno un manico di scopa come una picca. Sentendo un rumore Felix si volse e vide un gigante scheletrico che puntava minaccioso contro di lui. In qualche modo riuscì a cavarsela. Felix combatté schiena contro schiena con Dieter finché non si ritrovarono circondati da un cumulo di ossa in disfacimento. Quando la nebbia tornò a farsi più fitta, il furore della battaglia si e per un lungo istante il poeta rimase solo ad ascoltare le grida dei moribondi. Un ombra gli passò accanto e tentò di colpirlo. Le spade si incrociarono. Felix si accorse che era Lars. Il volto, contratto in un tigno che mostrava la bocca sdentata, aveva la schiuma alla bocca per il terrore, e colto da furia Berserk che menava fendenti contro Felix. L'uomo era impazzito di paura. Bastardo! sibilò, vibrando un colpo tanto violento che avrebbe potuto abbattere un albero. Felix si chinò per schivarlo e rispose con un affondo che gli trapassò il cuore. Lars morì con un singulto. Felix si domandò fino a che punto fosse stato pazzo. Se l'avesse ucciso, il castatore avrebbe potuto dare la colpa agli aggressori. Felix si gettò di nuovo nella mischia. Voltato l'angolo, si imbatté in un manipolo di guerrieri non morti, respinti dai colpi forsennati del lascio di Gotrek, un fulmine azzurrino a catena setta nell'aria, e men che non si dica tutti i nemici intorno al nano morirono. Felix cercò fra Winter con lo sguardo per ringraziarla, ma l'incantatrice si era dileguata nelle nebbie. Poi si girò e vide Gotrek esterrefatto a bocca spalancata. Poco prima dell'alba, gli aggressori batterono la ritirata verso le colline, lasciando i guerrieri del barone Gondiel a osservare i carrozzoni sfasciati e le salme dei caduti. La pioggia cadeva a dirotto dal cielo plumbeo. Il carro procedeva con gran fracasso verso sud. Accanto alla carvana, le acque del fiume Tuono scrosciavano impetuose verso la foce. Il fiume, ingrossato dalle piogge, minacciava di trancinare dagli argini da un momento all'altro. Felix diede una strattone alle revini. I buoi mugirono e raddoppiarono gli sforzi per avanzare sul terreno fangoso. Accanto a lui, Kirsten starnutì come la maggior parte dei superstiti, era pallida ed emaciata. I travagli del lungo viaggio e il brutto tempo li avevano resi vulnerabili alle malattie. Tutti i villaggi si erano rifiutati di accoglierli e i guerrieri armati avevano minacciato di attaccarli se si fossero spostati in terre non colonizzate. Il cammino era diventato interminabile. Pareva che stessero viaggiando da sempre, che non si sarebbero mai fermati. Nemmeno la consapevolezza che un membro del convoglio aveva liberato i non morti dalle profondità della collina destava più preoccupazione, stemperandosi in un vago sospetto dato che era impossibile identificare il responsabile. Felix guardò Gotrek con aria colpevole, immaginando che lo starnuto di Kirsten scatenasse la consueta ridda di vulgari commenti sulla fragilità umana. Lo sventur invece. Attacque, continuando a fissare i monti dei confini del mondo con una determinazione insolita persino per lui. Felix si chiese quando avrebbe trovato il coraggio di dirgli che non aveva intenzione di continuare il viaggio e che si sarebbe sposato con Kirsten. Era preoccupato dalla possibile reazione del nano, avrebbe liquidato la sua decisione come un ennesimo esempio dell'infedeltà degli uomini, o avrebbe aggredito. Felix era affranto. Nonostante i cupi sbalzi d'umori e i commenti sarcastici dell'amico, era affezionato allo sventratrolla e il pensiero che Gotrich andasse incontro nel destino solitario lo ammetteva in agitazione. Amava Kirsten e l'idea di separarsi da lei era dolorosa. Forse Gotrich intuiva il suo dilemma e ciò ne spiegava l'umore umbratile. Felix allungò il braccio e strinse la mano della ragazza: Che cosa sta cercando? «Argonson», domandò Kirsten a male. Gotrak non si volse nemmeno e continuò a fissare i monti con occhi smaniosi. Da prima sembrò che non avesse intenzione di rispondere. Poi indicò il profilo di un picco avviluppato nelle nubi. «Karazza Karak», disse. «Monte Eterno, la mia casa». La voce era dolce come Felix non l'aveva mai sentita. E permeata di un desiderio struggente che lacerava il cuore. Gothra si voltò con un'espressione di infelicità tanto cruda e silente che Felix fu costretto a distogliere lo sguardo. La cresta Del Nano era schiacciata dalla pioggia il volto scuro ed esausto. Kirsten tese una mano per sistemargli il mantello sulle spalle come avrebbe fatto con un bimbo smarrito. Gothraq provò a lanciarle una delle sue occhiatacce. Ma dopo un attimo si addolcì e le rivolse un sorriso mesto, mostrando la bocca sdentata. Felix si domandò se il nano avesse percorso tutta quella strada soltanto per gettare uno sguardo sfuggevole al monte. Si accorse che una goccia d'acqua gli pendeva dalla punta del naso. Forse una lacrima, o soltanto la pioggia. La carovana proseguì verso Meridione. «Non possiamo andarcene proprio adesso!» disse Felix dandosi del vile codardo. Gotrak si girò e rivolse lo sguardo al maniero fortificato e fatiscente che avevano ritrovato nella vallata. Riusciva a intravedere le colonie di fumo che si levavano dai conignoli dell'edificio appena rimesso in sesto. «Perché no, omuncolo? Hanno trovato una terra vergine, campi coltivabili e le rovine di quella vecchia roccaforte. Con un po' d'olio di gomito potranno renderla inespugnabile. Felix tentò disperatamente di trovare una motivazione plausibile. Era stupito da quanto si sforzasse di procrastinare il momento in cui gli avrebbe detto che le loro strade si dovevano dividere. Lo sguardo severo di Gotrek gli rammentava il volto inflessibile di suo padre. Sentiva nuovamente il bisogno di ancampare scusa scuse e per questo si detestava. Gotrek. Ci troviamo a soli cento chilometri a nord dal punto in cui il fiume Tuono confluisce nel fiume Sangue. Al di là, ci sono le male lande e orde di cavalcalupi. Lo so bene, omuncolo. È lì che dovrebbe guardare il fiume per raggiungere a Caracotopicchi. e basta, cercò di convincersi Felix, ma era inutile. Non possiamo andarcene proprio adesso. Hai visto anche tu i cadaveri del maniero. Le ossa erano spezzate fino al midollo, le mura sono state bruciate e nelle vicinanze dietro Ether ha rinvenuto le orme dei cavalcalupi. È impossibile difendere questo luogo, ma con il tuo aiuto, con l'aiuto di un nano, si potrebbe rendere inespugnabile. Gotrek sbottò a ridere.
1: Ma davvero?
0: E perché mai? Perché i nani ci sanno fare con la pietra e le fortificazioni, è cosa risaputa che si voltò a guardare la roccaforte, assorto nei pensieri, era come se stesse ricordando una vita passata. Le sopracciglia si intrasparono, e il nano posò la fronte contro il manico dell'ascia. Non credo, disse infine, che un nano possa rendere inespugnabile questa fortezza, tipica costruzione umana o moncolo scadente, davvero scadente. Ma almeno renderla sicura, sì, sai che si può fare, Gotrek. Forse. È passato tanto tempo dall'ultima volta che ho lavorato la pietra ovuncola. Certe cose un nano non le dimentica e sono convinto che il barone ti pagherà molto bene. Diffidente, Gotrek tirò su col naso. Più di quanto paga i suoi mercenari, voglio sperare. Felix sorrise. Forza, andiamo a scoprirlo. Non riuscendo a prendere sonno, Felix si alzò senza far rumore e indossò in fretta i vestiti, per non svegliare Kirsten. Le rimboccò delicatamente i mantelli che usavano per coprirsi, perché non prendesse freddo, e le sfiorò la fronte con un bacio. La ragazza si rigirò senza svegliarsi. Presa la spada accanto all'ingresso della cupola, Felix uscì nel freddo della notte. L'inverno nelle porte, pensò, tanto che il respiro si condensava. Al chiarore delle due lune, attraversò con passo cauto l'ammasso di baracche costruite a ridosso delle nuove mura di legno che cingevano il maniero. Per la prima volta da molto tempo si sentiva sereno. Persino i rumori notturni dell'accampamento erano rassicuranti. La roccaforte era stata rimessa in sesto prima dell'arrivo delle nevi. Era probabile che i coloni avessero grano a sufficienza per superare l'inverno e piantare un nuovo raccolto in primavera. Felix restò ad ascoltare i mugiti delle mandrie e il passo cadenzato delle sentinelle in cima alle mura. Poi alzò lo sguardo e vide che la finestra della camera di Manfred era ancora illuminata. Che scherzo del destino, non so. Chi l'avrebbe mai detto che mi sarei stabilito qui? In un villaggio fortificato ai confini del nulla. Chissà cosa penserebbe mio padre se potesse vedermi ora, con un futuro da agricoltore davanti. Scommetto che morirebbe di umiliazione. E sorrise. Era emozionante trovarsi lì. C'era la sensazione che stesse per nascere qualcosa, per formarsi una nuova comunità. E io contribuirò alla sua creazione. Pensò. Questo è il luogo ideale per ricostruirsi una vita. Felix continuò a camminare verso la torre di guardia, dove sapeva di trovare Gotrek. Inquieto e impaziente di ripartire, anche il nano non riusciva a prendere sonno. Gli piaceva trascorrere le notti di guardia in cima alla torre che lui stesso aveva progettato. Felix salì la scala a pioli e varcò la botola che si apriva sul pavimento del corpo di guardia. Trovò Gotrek. Lo sguardo perso nella notte. Vedendo il nano, Felix fu preso dall'agitazione, ma si fece coraggio, deciso a dirgli la verità. Non riesci a dormire nemmeno tu, vero muncolo? Felix abbozzò un cenno col capo. Quando aveva provato a ripetere tra sé il discorso, gli era sembrato un gioco da ragazzi. Gli avrebbe spiegato la situazione con parole assennate, dichiarando la sua intenzione di restare assieme a Che avrebbe atteso la reazione del nano. Adesso, però, era tutto più difficile. Sentiva la bocca asciutta e gli sembrava che le parole non volessero uscire dalla gola. Il suo cuore ebbe un sussulto al pensiero di tutte le accuse che immaginava gli sarebbero state rivolte: che era un vigliacco e uno spersuro, che questo era il ringraziamento di un uomo al nano che gli aveva salvato la vita. Aveva promesso di seguire Gotrek per far mandarne le gesta. Certo, aveva presentato quel giuramento quando era ebro di birra e di riconoscenza nei confronti di un danno che l'aveva appena sottratto gli zoccoli della cavalleria imperiale, ma ogni promessa è debito, come Gotrek solleva rimarcare. Felix si mise accanto allo sventratroll. Rimasero entrambi a fissare oltre il fossato che circondava le mura. Era rinforzato con paletti affilati e l'unico modo per superarlo facilmente era percorrere il terrapieno sul quale si affacciava la torre. Gotrek? Sì, io, muncolo? Hai fatto un ottimo lavoro. Gotrek alzò lo sguardo e sorrise a denti stretti. Lo scopriremo presto, disse. Felix osservò nella direzione indicata dal nano. I campi erano gremiti di cavalcalupi. Gotrek portò alle labbra il corno e suonò uno squillo d'allarme. Felix si acquattò per schivare una freccia che si conficcò nel parapetto di legno di fronte a lui, allungato il braccio, prese una balestra dalle dita di una sentinella caduta. L'uomo aveva la gola trafitta da uno strale. Felix armeggiò in cerca di, uno, di un quadrello e provò faticosamente a caricare l'arma. Finalmente ci riuscì. Poi scattò in piedi, il cielo ardeggiava di frecce infocate come stelle cadenti. Dal fortino si levava un puzzo di bruciato. Felix guardò su dal parapetto. I cavalcalupi accerchiavano l'accampamento come un branco di lupi attorno a una mandria di buoi. Riusciva a vedere lo scintillio della pelle verdastra dei goblin, illuminata dal bagliore delle frecce infuocate. Le fiamme ne mettevano in risalto gli occhi itterici e le zanne giallastre. Devono essercene centinaia! Pensò Felix e ringraziò Sigmar che il avesse insistito per costruire il fossato, la palizzata e le mura di legno. Sul momento tutti avevano pensato che fosse fatica sprecata e avevano ricoperto il nano di vivaci improperi. Adesso invece sembrava una misura a malapena adeguata. Felix mirò un cavalcalupi intinto a puntare una freccia imbevuta di pece contro le torri. Tirò il grilletto dalla balestra e il dardo svegliò la notte, colpendo il goblin al petto. Il nemico cadde, riverso sulla sella, e la freccia ardente scoccò dritta in cielo, come se puntasse alle lune. Felix si accucciò di nuovo e ricaricò l'arma. Tenendo la, la schiena contro il parapetto, riusciva a guardare nel cortile una catena umana di donne e bambini. Portava secchi ricolmi di acqua piovana dai barili alle casupole in fiamme, nel vano tentativo di spegnere gli incendi vide un'anziana stramazzare il suolo, gli altri trasalire, quando una nera pioggia di frecce si abbatté su di loro. Felix si volse e scagliò un altro quadrello, mancando il bersaglio. La notte le suonava di un frastuono infernale, le grida dei moribondi, gli ululati dei lupi, il sussurro letale e sferzante delle frecce e dei dardi. Sentiva Gotrak canticchiare allegramente in nanesco e in lontananza la voce stridula e aspra del barone che impartiva ora in tono fermo e pacato i cani abbagliavano, i cavalli nitrivano e i bambini piangevano Felix avrebbe voluto essere sordo poi sentì un rumore di artigli che raspavano sul legno barcollando si alzò in piedi e guardò oltre il parapetto quasi ci rimise la faccia le fauci di un lupo si rinchiusero di scatto sotto di lui la creatura aveva saltato il fossato superando la palizzata ormai ricoperta dai cadaveri dei compagni. Cadendole indietro Felix sentì l'alito pestilenziale del lupo e vide il goblin avvinghiarsi tenacemente mentre l'animale si preparava a un altro balzo. Fece partire un altro dardo, si conficcò con un rumore sordo nel petto della creatura e il lupo cadde. Il goblin arcione nel lontano e sgattagliò nella notte. Felix vide Fra Winter salire sulla torre di guardia e disporse alle spalle di Gotrek. Sperava che facesse qualcosa. Aveva l'impressione che la battaglia stesse volgendo a favore dei difensori, ma nell'infernale tragedia di quella notte era impossibile capirlo con certezza. Il fossato pareva colmarsi di cadaveri degli aggressori e le guardie cadevano come mosco sotto l'incessante fuoco di sbarramento degli archi, nonostante la protezione offerta dal parapetto. Quando guardò di nuovo i campi, Felix vide un manipolo di orchi corazzati che si scagliava contro il portone, sorregendo un tronco d'albero appuntito. Alcuni dardi caddero in mezzo a loro, ma gli altri furono levati dagli scudi di coloro che correvano accanto all'ariete. L'albero cozzò contro il portone con un colpo violento che fece tremare le mura. Felix cercò tentone la spada, preparandosi a saltare al cortile per difendere il portone. Se avesse ceduto, Avrebbe fatto fatica a, vedere, a vendere cara la pelle. I difensori erano troppo pochi per riuscire a respingere lungo i nemici. Sentiva le budelle contorcersi per la paura. Seguro che Kirsten fosse al sicuro. La voce limpida e pacata di Frau Winter risuonò nell'aria, recitando l'incantesimo come un sacerdote in preghiera. Poi arrivò il fulmine. Una luce azzurrina e accecante guizzò nella notte. L'aria puzzava di ozono e a Felix si rizzarono i capelli sulla nuca. Provò a seguire la traiettoria del lampo tra gli orchi che reggevano la rieta. Sentì le grida. Alcuni nemici saltellarono all'indietro, scappettando come giullari e lasciarono cadere il tronco. I corpi fumanti si accasciarono al suolo e un fetore rivoltante di carne bruciata si propagò nell'aria. Il fulmine sfarzò l'aria ancora e ancora. I lupi ululavano di terrore. E la tempesta di frecce si indebolì, mentre il puzzo naso a mondo diventava sempre più forte. Felix guardò fra Winter. Era pallida e stravolta, e aveva i capelli riti sul capo. I terrificanti baleni le illuminavano il viso ora di nero, ora di azzurro, conferendole un aspetto demoniaco. Non aveva mai immaginato che un essere umano potesse dominare un potere magico tanto grande. Tra grido di terrore. I cavalcalupi e la fanteria di orchi batterono in ritirata sino a portarsi oltre il tiro delle di saette. Felix si sentì sollevato finché in lontananza notò un bagliore. Scrutando nelle tenebre, riuscì a distinguere la sagoma di un vecchio sciamano pelle verde. Un nimbo rossastro aleggiava intorno al suo cranio, illuminando il copricapo in pelle di lupo e la verga d'osso che stringeva in una grinfia occhiuta. Un raggio di luce sanguigna, baluginò dal capo, e setto verso Frau Winter. Felix vide l'incantatrice lanciare un gemito e indietreggiare con un passo malfermo. Gotthruk si fece avanti per sorreggerla. Il volto, pallido come una maschera, era contratto in una smorfia di dolore. La donna degrignò i denti, la fronte imperlata di sudore. Pareva impegnata in un soprannaturale scontro di volontà con il vecchio sciamano. Il cavalcalupi si strinsero ai comandanti più indomiti. Guardi iniziarono ad avanzare di nuovo, ma le nuove cariche erano prive dell'efferatezza selvaggio del primo assalto. La battaglia si protrasse per tutta la notte. Quando ormai albeggiava, Felix raggiunse Gotrek. Si trovava insieme a Manfred, Dieter e Fra Winter. La donna sembrava allo stremo delle forze. Accalcate intorno a lei, diverse persone la fissavano con timore reverenziale. Come vanno le cose? domandò Felix a Godred. «Se resiste, ce la possiamo fare, sempre che riesca a evocare il fulmine. Manfred guardò Godred e assentì. All'altro capo del cortile si sentì un trambusto. «Frau Winter, vieni subito!» gridò il dottor Stockhausen. «Il barone è gravemente ferito! Una freccia, forse avvelenata!» Con passo stanco, l'incantatrice entrò nel maniero. Felix vide Kirsten staccarsi dalla folla e accorrere in suo aiuto, e le rivolse un sorriso, felice che entrambi fossero ancora vivi. Con uno schianto simile a un tono improvviso, il portone tremò violentemente sui cardini. Un altro colpo così accadrà!» pensò. Felix guardando Gottrick, che con il pollice stava assaggiando la lama dell'ascia. Era la seconda notte d'assedio e lo sventolò. Fremiva d'impazienza al pensiero dell'imminente scontro all'arma bianca. Felix sentì un colpetto sulla spalla. Era Heff, L'omone sembrava spaventato a morte. «Dov'è, Frau Winter?» chiese. E con il capo indicò il portone. «Guarda che quello non è l'ariete, ma la verga di quel vecchio demonio. Se la strega non riuscirà a fermarlo prima del mattino, le nostre teste saranno appese alla sua tana come trofei di guerra!» Lo sguardo di Felix si spostò da F ai superstiti del gruppo di difensori miseramente decimato. Vide guerrieri prostrati, feriti, che a malapena riuscivano a impugnare una spada, ragazzini che brandivano forconi e altre armi di fortuna. Gli ululati dei lupi all'esterno erano assordanti. Soltanto Gotri sembrava tranquillo. Non so dove sia. Dieter è andato a chiamarla dieci minuti fa. Beh, se la sta prendendo comoda. Va bene, disse Felix, vado a controllare. Vengo con te, aggiunse Heath. Toglitelo dalla testa, sbrattò il gottel. Sono sicuro che l'omuncolo ritornerà. Tu resti qui. I gobbi dovranno passare sul nostro cadavere se vogliono varcare il portone. Felix si incamminò verso il maniero. Sapeva che Kirsten era insieme all'incantatrice. Se le cose andavano male, come temeva, sarebbe almeno riuscito a vederla un'ultima volta. Non era nemmeno giunta alla porta quando udì un rumore di legno infranto alle spalle e lo schianto raggelante del portone che cedeva. Poi sentì il grido di battaglia di Gotrek e le urla di terrore di alcuni guerrieri. Felix si voltò e vide una scena orrenda. All'entrata si stagliava lo sciamano in groppa a un enorme lupo bianco. Intorno al capo crepitava una oreola di luce vermiglia che guizzava dalla punta della verga d'osso e tingeva di rosso sangue i volti circostanti. Un dardo setto dalle mura, ma fu neutralizzato da una forza sconosciuta prima che potesse colpire lo stregone. Lo sciamano era scortato da sei orchi noastlotici dal grugno belluino, protetti da cotte di maglia e armati d'ascia. Alle loro spalle si stendeva un mare di lupi e di volti verdastri. Gotrek proruppe in una fragorosa risata e si lanciò L'ultima cosa che Felix vide prima di entrare nel maniero fu una corsa a rotta di collo dello Sventor Frolle verso la sorgente della luce infernale, l'ascia levata al cielo e la barba arruffata. Nella rocca regnava un insolito silenzio. Le mura di pietra attutivano il clamore all'esterno. Felix attraversò di corsa il corridoio chiamando fra Winter e la sua voce riccheggiò nella sinistra quiete delle stanze. Trovò i cadaveri nella sala principale. Frau Winter era stata pugnalata al petto diverse volte. Le vesti linde e grigie erano tinte di rosso. Sul volto aveva un'espressione di stupore. Quasi la morte l'avesse colta a tradimento. Come hanno fatto entrare i Goblin? Pensò Felix fuori di sé. Sapeva, però, che non erano stati loro. Un altro corpo giaceva accanto alla porta, colpito alla schiena mentre cercava disperatamente di aprirla. Felix si avvicinò al col cuore in gola, ma non voleva, non osava crederlo. Con delicatezza, rivoltò il corpo. Era Kirsten. Quando gli occhi si aprirono, nel suo cuore si accese un barlume di speranza, poi notò il rivolo di sangue che colava dalla bocca. Felix, disse lei in un sospiro, se proprio tu, ero certa che saresti arrivato. La voce era flebile e mentre parlava dalle labbra fuoriusciva uno strumento insanguinato. Felix si domandò da quanto tempo fosse lì. Non parlare, disse. Cerca di riposarti.
1: Non posso.
0: Devo parlare. Sono felice di aver disceso il fiume filetone. Felice di averti conosciuto. Ti amo. Anch'io ti amo, disse Felix per la prima volta. Si accorse che le palpebre della giovane erano chiuse. Non morire, disse cullandola dolcemente tra le braccia. Sentì le forze abbandonare il suo corpo e il cuore tramutarsi in pietra. La adagiò con delicatezza sul pavimento, gli occhi gonfi di lacrime e rivolgendo lo sguardo alla porta che aveva tentato di aprire fu sopraffatto da una genida ira e alzatosi in piedi attraversò di corso il corridoio. Il corpo di Dieter Giaceva all'ingresso della camera del barone. Il capo dell'omone era sfondato da un lato. Felix immaginò che avesse varcato di corsa la soglia in predallira e che il nemico in agguato l'avesse colpito. Saltò sopra il corpo come una tigre e, atterrato al suolo, rotolò di fianco, balzando subito in piedi. Quindi guardò attentamente la camera. Il vecchio barone giaceva sul letto, il cuore, trafitto da un pugnale. Le bende al petto e le lenzuola impregnate di sangue. Felix rivolse uno sguardo truce alla poltrona in cui sedeva Manfred, la spada in grembo, imbrattata di sangue, rappreso. Finalmente la maledizione si è compiuta, disse il drammaturgo con voce stridula e tesa, quasi isterica. L'uomo alzò lo sguardo e Felix rabbrividì. Il volto di Manfred pareva una maschera, dietro la quale qualcos'altro, qualcosa di alieno lo fissava sempre saputo di essere destinato a compiere la maledizione disse Manfred come se stesse chiacchierando del più e del meno sempre dal momento in cui ho assassinato mio padre Gottfried l'aveva fatto imprigionare non appena la mutazione era iniziata l'aveva rinchiuso nella vecchia torre dove lui stesso gli portava il cibo nessun altro aveva accesso tranne Gottfried e Frau Winter nessuno prima di me «Soltanto Ulrich sa quanto mi pento di averlo fatto!» Salzò in piedi, stringendo l'elsa della spada. Felix lo osservava, inebetito dall'odio. «Là ho trovato mio padre. C'era ancora una vaga somiglianza tra di noi, malgrado gli effetti della mutazione. Riusciva ancora a riconoscermi. Mi chiamava figlio con una voce orribile, gracchiante. Mi ha implorato di ucciderlo. Non aveva il coraggio di farlo con le proprie mani, come Gottfried. Credeva di fare un favore a mio padre, tenendolo in vita, tenendo in vita un mutante. Manfred inizia ad avvicinarsi ad agio. Felix si accorse che il sangue gocciolava dalla lama, schiazzando il pavimento. Era confuso, esausto. Il giovane nobiluomo, in preda alla pazzia, divenne il centro del suo mondo. Quando ho sentito il sangue del vecchio scorrere dal pugnale, è cambiato tutto. Ho aperto gli occhi per la prima volta. Ho visto come il caos corrompe ogni cosa, alterandola, contaminandola, come avevo fatto con il corpo di mio padre. Sapevo che, essendo suo figlio, dentro di me nel mio sangue scorreva il marchio dei demoni. Ero l'araldo del caos, frutto dei suoi lombi, un figlio dell'oscurità predestinato a distruggere la stirpe dei burdiari come poi ho fatto quindi scoppiò a ridere. l'esilio si è rivelato un'occasione d'oro mandata dagli inferi sono stato io a provocare la valanga un buon inizio, non credi? ho pensato di aver fallito quando i non morti che avevo rimesso in libertà non sono riusciti ad annettare mio zio e il suo seguito ma adesso non c'è nulla che potrà salvarti L'oscurità si impadronirà di tutti voi. La maledizione è ormai compiuta. Non ancora, ribatté Felix con una voce strozzata dall'odio. C'è un buon Dio all'invita. Tu. non ti ho ancora ucciso. Una folle risata risuonò nella camera. Felix ebbe di nuovo l'impressione di avere di fronte un demone incarnato in un uomo. Harry Yeager. Devo ammettere che non ti manca l'umorismo. Ottimo, sapevo che con te mi sarei divertito. Dimmi, come pensi di uccidere la progenie del caos? Ora lo vedremo, disse Felix bazzando l'attacco. Lesta come una serpe, la lama di Manfred si alzò a parare il colpo e iniziò il contrattacco. I colpi di spada guizzavano come saette, e l'acciaio tentinava contro l'acciaio. Il braccio con cui Felix combatteva era indolenzito dalla violenza dell'attacco di Manfred. Il nobiluomo aveva la forza di un indemoniato. Felix perse terreno. In circostanze normali la paura agghiacciante che provava per la follia di Manfred l'avrebbe paralizzato. In quel momento, però, la rabbia e l'odio che aveva in corpo non lasciavano spazio al terrore. Non aveva più nessuno al mondo. L'unico scopo della sua vita era uccidere l'assassino di Kirsten. Era l'unico desiderio che rivede a nella camera del barone si battevano due folli. Manfred si faceva avanti con grazia felina, sorridendo compiaciuto, quasi avesse appena ascoltato un arguto motto di spirito. La lama ordiva una ragnatela di ferro che stringeva lentamente intorno a Felix. Gli occhi scintillavano gelidi e disumani. Felix sentì contro la schiena le pietre del muro. Fece un affondo in avanti, cercando di colpire Manfred dal volto. Ma quello rintruzzò il colpo con pigro disinvoltura. I due rimasero l'uno di fronte all'altro, a spade serrate. I volti, a pochi centimetri, spingevano con tutte le forze, cercando di guadagnare vantaggio. I muscoli di Felix spiccavano sotto la pelle del collo e il braccio era in fiamma per lo sforzo, mentre con inesorabile lentezza Manfred spingeva avanti la lama, affilata come un rasoio, sino a sfiorare il volto. Addio, Herr Jäger, disse Manfred con aria non curante. Felix calò il tacco dello stivale sulla caviglia di Manfred e schiacciò con violenza appoggiandovi sopra tutto il peso. Sentì soffrantumarsi, vide il volto del nobile uomo contorcersi per il dolore e infine avvertì lo a della pressione. Così portò la lama in avanti, trapassando il collo di Manfred da una parte all'altra. Il drammaturgo arretrò barcollando e l'affondo di Felix trafisse il cuore. Manfred cadde in ginocchio e alzò gli occhi vacui e confusi sul suo volto, spingendolo con lo stivale. Felix lo fece cadere e gli sputò il volto. Adesso la maledizione si è compiuta, disse. A mente lucida, l'imparido Felix uscì nella fredda aria notturna immaginando di trovare la morte e i cavalcalupi. Nulla aveva più importanza. Accettava la morte di buon grado. Finalmente era riuscito a comprendere Gotrek. Non c'era più nulla per cui valesse la pena di vivere. Non teneva più nulla. Kirsten, tra poco saremo di nuovo insieme, pensò. Presso il portone vide Gotrek, in cima a un cumulo di cadaveri. Il sangue sgorgava dalle strazianti ferite del nano. Era piegato in avanti e si appoggiava all'ascia, non riuscendo quasi a reggersi in piedi. Nelle vicinanze Felix vide i cadaveri di Hef e degli altri difensori. Gotthard si volse a guardarlo e Felix vide che aveva perso un occhio, cavato dall'orbita. Prastornato, il nano barcollò, cadde in avanti e con penusa lentezza tentò di rialzarsi. «Perché sei in ritardo, omuncolo?» Ti sei perso una bella battaglia. Felix si avvicinò. Pare proprio di sì. Quegli stramaledetti gobbi non sono che dei codardi iterici. Basta che gli uccidi i comandanti e la cormaglia fa dietro fronte. E se la dà a gambe, rise a denti stretti. Beh, certo. Ne ho dovuti ammazzare una ventina prima che si decidessero. Certo, disse Felix. Rogendo lo, lo sguardo alla catastra di lupi e orchi trucidati, riuscì a scorgere il copricapo in pelle di lupo dello sciamano. «Maledizione, estromaledizione!» disse Gotrak. «Le gambe non vogliono reggermi!» E chiusi gli occhi. giacque, immobile. Felix guardava la piccola teoria di sbandati che si metteva in marcia verso Settentrione sotto lo sguardo vigile dei pochi soldati sopravvissuti. Pensò che forse ora avrebbero trovato un insediamento pronto ad accoglierli, non essendo più scortati dalle milizie al completo del barone. Se lo augurava davvero per il bene dei bambini. Poi si voltò di nuovo verso il tumulo, la fossa comune, e pensò al futuro seppellito insieme ai corpi. Era di nuovo senza patria, senza casa. Sistemando il peso della bisaccia sulle spalle, si girò a guardare i monti lontani. Addio, disse. Mi mancherete. Irritato, Gotthard grattò la nuova benda che gli copriva l'occhio. Poi soffiò il naso e sollevò l'ascia. Felix si accorse che le ferite erano ancora rose, a malapena cicatrizzate. Quelle montagne sono infestate di trollo, muncolo. Sento la puzza. Quando Felix parlò, la voce era monotona, piena di emozione Andiamo a prenderli. I due si scambiarono uno sguardo d'intesa reciproca. Ti farò diventare uno troll, omuncolo. Con passo stanco, Gothar e Felix partirono alla volta dell'oscuro destino, serbato dai Monti, seguendo il sentiero luminoso del fine tuono.